0: Até um par de asas pesa quando falta coragem. Esse é o Projeto Conexão e Transformação, uma série de podcast do Instituto Flamboyant. Sejam muito bem-vindos na nossa segunda temporada. Eu sou a Maísa Balduino e, junto... Com a também psicanalista Tatiana Rocha Lima e alguns convidados, vamos refletir nos próximos episódios sobre tudo o que começa em casa, buscando compreender a origem e o desenvolvimento da nossa vida emocional.
1: Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar... É preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Rubem Alves. Olá, eu sou a Alessandra. E esse é o podcast Conexão e Transformação, e hoje nós temos uma convidada muito especial, Ana Raia, para a gente falar um pouco sobre a coragem de ser você mesma. Ana Raia é a nossa convidada, é especialista em desenvolvimento humano, uma mulher inspiradora, que hoje vem para falar sobre a coragem. Ana, quais são as nossas maiores gaiolas da atualidade, frente a esse mundo que a gente está vivendo, imprevisível, após pandemia. Qual que é a sua percepção do que realmente nos aprisiona?
0: Ale, nesses anos de estudo, eu costumo dizer que a nossa vida, ela acontece entre o nosso maior medo e o nosso maior sonho, e que... Nesse gap, né, nesse meio, acontece tudo. Mas aquilo que mais nos segura para caminhar e se aproximar né, dos nossos objetivos são os nossos medos. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo que nos segura são circunstâncias externas. Mas não. Aquilo que realmente nos aprisiona, nos paralisa, são medos. E que muitos deles, medos que não são reais são medos que são criados pela nossa mente... frente ao desconhecido... e que são manobras que o nosso cérebro faz... com o intuito de nos proteger. Porque você sabe muito bem que o medo ela é uma emoção... que ela faz parte da nossa natureza, da nossa experiência humana. Ele existe para que a gente possa sobreviver... e para que a gente possa ter uma vida longeva... mas na maioria das pessoas ele assume o protagonista das suas vidas. As pessoas acabam vivendo, escolhendo pelo medo e não pela coragem. Então, quando você faz escolhas que têm o seu nascimento nessa emoção, elas sempre são escolhas que são escolhas pequenas, né? que são escolhas que são muitas vezes aquelas caminhos que já foram percorridos, porque é o conhecido, e o ser humano ele tem pavor do desconhecido porque, no fundo, ele não sabe se ele vai ser capaz de dar conta com o que a vida vai trazer. E aí, dentro desse lugar, começa todas as nossas, eu diria assim, esses diálogos internos limitantes que nos dizem que somos incapazes, que a gente não vai ter condição de levar esse projeto adiante, que diz que, se eu for caminhar, se eu for fazer essa jornada rumo ao desconhecido, vai ser sofrido, eu não vou dar conta, vai ser trabalhoso, vai ser trabalhoso. Então, frente a isso, eu crio né, obstáculos internos, limites internos, dos os mais inteligentes possíveis, que são criações da nossa mente, né, advindas do medo, e que se tornam verdades absolutas, e a partir delas, eu acabo escolhendo a zona de conforto um caminho já percorrido e me afasto né, de possibilidades infinitas que eu poderia degustar nessa vida, mas que eu acabo abrindo mão porque muitas vezes eu nem percebi que isso tudo está acontecendo. Porque existe... O, que, que, tu, o que, que é tudo isso? São as nossas resistências internas.
1: E me parece assim que é algo meio que automático no intuito de se proteger, uma ilusão protetora, né? Algo que, se eu vou por esse caminho que já é algo conhecido, eu estou um pouco mais segura, protegida, mas, ao mesmo tempo, eu deixo de desfrutar uma oportunidade de ser livre, de ter uma vida autônoma, uma vida é, independente e com mais coragem, né? Então, assim... Qual que seria esse pulo do gato, para né, a gente, pra gente realmente sair dessa zona do medo, que você fala muito bem, dessa, dessa zona conhecida, e que ali o Rubem Alves fala muito bem, né, da, dessa gaiola que, ao mesmo tempo, às vezes, a gente tem a impressão que pode ser o outro, o trabalho, as relações. O que, que seria realmente, Ana, essa gaiola, né? que às vezes a gente não, não tem muita compreensão, né, e sempre fica, coloca que é no externo, né, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes acha que na gaiola você tá protegido do mundo, né, você tá ali num lugar, na, na casa, inclusive, né, o, o nosso projeto que a gente está trabalhando é a nossa casa, então, como transformar a nossa casa, que é esse lugar de autoconhecimento, que é a nossa casa mental, emocional, em algo que vá para o mundo, né, eu acho que
0: o primeiro passo talvez seria mergulhar dentro de si e ter uma relação íntima com os medos. É psic... Aceitar
1: os medos. A primeira, primeira coisa,
0: coisa é aceitar os medos, porque qualquer emoção negativa, né, a pessoa tem uma tendência de negar, de resistir, de buscar um alívio. No momento em que você nega e você se afasta, você não lida com aquilo. Você não entende hum. o que, que é essa emoção quer te dizer. É medo de entrar em contato com a própria emoção, né? Absolutamente. E dentro né, desse mundo super corrido, aonde se prevalece a entrega, a performance, quanto você faz... A produtividade,
1: a perfeição, tudo. Essa o... é questão também, né? A perfeição é uma gaiola, É né? uma
0: gaiola. Se eu perco a minha habilidade de entrar em contato com as minhas emoções, eu acabo me identificando com elas e elas acabam tomando as, a frente das minhas escolhas e eu acabo sendo refém delas. Então, o primeiro ponto né, que você perguntou, como é que a gente começa? A gente começa entendendo quais são os nossos medos, reverenciando eles, entendendo o que, que eles querem nos dizer, aceitando eles e buscando entender quais são as informações que estão lá. Quando eu tenho essa informação, eu entro num lugar de escolha, como eu quero agir. Então, não existe uma vida sem medo. Não existe uma vida onde o seu autocrítico não vai estar tá falando para você que você está é, você ótima, tudo vai dar certo. Não. A gente tem que aprender a gerenciar esse mundo interno. Porque a gente muitas vezes acha que o problema é fora, e o problema é esse, é achar que o problema está fora. A gente tem que entrar para dentro, ter essa coragem de lidar com tudo isso, escolher que então eu vou viver pela coragem, apesar dos medos. Então, começa-se um diálogo interno com esses medos a partir do momento que esses diálogos começam, você assume a gerência das escolhas. Então, é como se você estivesse falando assim, olha, medo, eu entendo que você existe. Você está aqui para me proteger, eu também sei disso. A gente está vivendo um mundo absolutamente sem controle, imprevisível, desconhecido o dia inteiro. Eu entendo que você tem medo que as coisas não dêem certo, que eu vá fazer errado e, e você vai, nós vamos passar vergonha. Eu entendo que você acha que, eventualmente... Ao fazer coisas novas, eu vou perder algo, vai ser muito sofrido, mas o meu compromisso é com o meu propósito, o meu compromisso é com a minha verdade, e ele é maior, né, do que as, muitas vezes é o nosso ego que fica desesperado porque ele não quer, é, ele quer ser reconhecido, ele quer ser amado. Então nessas conversas você vai colocando hierarquicamente cada um no seu lugar. E a partir dessa nova interação interna, você se permite a caminhar e desbravar novos caminhos. E é aí que entra o que você disse, muito bem falado, que a gente precisa desapegar dessa ideia que eu acho que é algo que é muito desfavorável a nós, que é essa ideia de que podemos ser perfeitos e que devemos ser perfeitos. Né? Nós somos seres humanos imperfeitos, aprendendo a cada dia, a gente vai errar muito, a gente tem que aprender a lidar com o erro. O erro, ele, ele não determina quem somos. Ele é apenas uma parte da nossa jornada. Né? E o que acontece é que as pessoas elas têm tanto medo de perderem a aprovação do outro, porque fica numa dependência que ela precisa se sentir especi especial, amada, reconhecida. Só que na hora que você se liberta dessa necessidade... O teu foco sai daqui, você aceita a sua humanidade e você então se permite a desbravar, a voar, a experimentar novos caminhos sem ter garantia que você vai ter sucesso, sem ter garantia que você vai chegar do outro lado. Mas que nem ele falou, e que nem um poeta que eu adoro, chamado Zac Magiesi, ele fala assim, até um par de asas pesa quando falta coragem. Todos nós temos asas. Todos nós temos uma potência interna que não é usada. E se a gente não usa essas asas, se a gente não usa e não ousa experimentar tudo isso, tudo isso pesa. Pesa porque a nossa alma, ela cutuca que fala, não fica na zona de conforto. Ela
1: anseia né, por vir a ser a si mesma. né? E, a, e o que é essa coragem? Né? Quando você fala coragem, o que é coragem para Ana Raia?
0: Olha, coragem para mim é eu poder, quando eu escuto no meu silêncio o que o meu coração diz para onde eu tenho que ir, coragem é quando as minhas ações são servas do meu coração. E, e eu acho que não é fácil, porque a nossa mente, principalmente frente ao desconhecido, ela resiste, é fisiológico, né? ela dá trabalho, dá medo. Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que se colocar vulnerável. Então, é, é um trabalho que você tem que transcender a mente analítica, você tem que confiar na fé e você tem que é, se colocar num lugar de humildade e aonde a tua base é a esperança, é de acreditar que pode ser melhor. A gente não tem a certeza... Então, a coragem é, apesar do medo, você seguir por caminhos desconhecidos, né, com base na fé, na esperança, de você acertar. Mas isso pressupõe que você entenda muito a sua humanidade e que você aceite que vai ter erro, que vai ter fracasso, mas que está tudo bem, porque isso não determina a sua identidade.
1: E a, essa questão, quando você fala sobre a coragem, me fez pensar dessa conexão com a intuição. Quando você traz essa questão de estar alinhada com o seu coração, com as suas atitudes conectadas, e como que essa intuição está direcionada para esse caminho também da fé e da esperança. Porque não tendo garantia de nada, mas você, alinhada com a sua intuição, você segue. E aí você está frente ao desconhecido e aceita aquilo que vem, mesmo que seja imprevisível, mesmo que venha sofrimento, mas é, é algo que já tem uma aceitação de uma forma diferenciada. Né, Totalmente.
0: Agora, é, falando sobre a inteligência do coração né e da gente estar tá vivendo, acessando mais a nossa intuição, eu posso dizer que é uma habilidade que todos nós temos. Só que o cenário... Né, atual, contemporâneo, que nos coloca correndo, ansiosas. A gente vive sob estresse contínuo, né, tendo que matar, às vezes, um leão por dia. Nesse estado de estresse, você não tem como acessar o teu coração. você não, Na verdade, não é que você não tem como acessar, você não tem como escutar o seu coração, porque você está num barulho, né você está, muitas vezes, nesse estado de sobrevivência, nesse estado de alerta, Aonde o teu sistema nervoso simpático está muito mais ativo do que o parasimpático, então você está voltado para fora, com medo. É algo reativo. Absolutamente. Hum. E a intuição não. A intuição é o oposto disso. A intuição vem desse lugar de espaço, de espaço, né? de, de relaxamento, pausa, né? aonde você não faz nada. Você apenas recebe informações. Né? A intuição é quando o coração capta informações né, eletromagnéticas é, atemporais e, de, e traz para o nosso cérebro e ele decodifica e aí ele entende isso como uma informação. Antes mesmo do cérebro estar tá vivenciando aquilo. E, na verdade, a gente tem essa capacidade, isso poderia estar tá acontecendo a todo momento, mas nós nos desconectamos disso. Hum. E como a gente estava falando ontem, no mundo imprevisível frente a novas adversidades, a novos problemas, a gente vai precisar cada vez mais acessar essa inteligência para encontrar soluções que ainda nem foram experimentadas. Por isso que é preciso que a gente reaprenda né, e aprenda, por exemplo, a conviver no silêncio, ter momentos sozinha, praticar pausas, porque é nesse lugar que a inspiração vai vir não sei se vocês conhecem, ela é escritora, ela que fundou o Huffington Post, chama Mariana Huffington, e ela diz muito que a nova métrica de sucesso, né? enfim, ela fala muito sobre ressignificar o sucesso, né? que ele vem muito do, do bem-estar, ele vem muito do da sabedoria, mas ele vem muito também de um lugar que ela chama de wonder, que é você se maravilhar, você voltar a perceber a maravilha né, das eventos simples e pequenos
1: hum. é trazer o extraordinário para o ordinário é, eu acho que é, seria esse encantamento,
0: encantamento
1: pelo 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 dia a dia né poder ter um olhar realmente espontâneo criativo e corajoso para a vida
0: exatamente e a gente perdeu essa habilidade né ah, até pelo fato da gente estar tá sempre correndo e estar tá vivendo muito afastado do nosso sentir Uhum. A gente cada vez mais precisa de eventos fortes, grandiosos, para que dê um chacoalhão e fale, vem aqui.
1: Volta para o seu ser, é porque você está fazendo demais. Né? É isso. Sair dessa energia mais uh, que a gente fala do masculino, do fazer, do resolver, do produzir e voltar para essa questão do ser e integrar. Né? Não é ser uma coisa ou outra. Não. Porque a gente precisa é. das duas. É mas a partir do momento que a gente passa por um processo né, de pandemia, que a gente vê as pessoas buscando entrar em contato com isso para não enlouquecer, é uma oportunidade. Quantas pessoas enxergaram né, oportunidades frente a esse, essa situação, essa experiência. Então, é, é muito interessante, Ana. Que bom poder te ouvir, compartilhar <risos> e conectar né, aquilo que você fala é. tão lindamente, esse processo uhum. de conexão, é, criação e compartilhar. Então esse foi o podcast especial com a Ana Raia e ficamos por aqui. Obrigada
0: pelo convite, espero estar sempre aqui com vocês.